0: Sea el nombre de Jesucristo, bendecido en esta preciosa tarde que el Señor nos permite. Dios les continúe bendiciendo a nuestros amigos y hermanos oyentes en este bendito y glorioso día del Señor. Les saluda este su hermano y amigo Pastor Noel Casillas. Desde aquí, desde la ciudad de Wilson, Carolina del Norte. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por esta oportunidad una vez más para su gloria y su honra. Dios es bueno y para siempre es su poderosa y grande misericordia. En esta preciosa tarde del Señor vamos a continuar inmediatamente haciendo una oración pidiéndole a nuestro Dios que le bendiga. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, te damos la gloria. Pedimos en tu nombre Señor en el nombre tuyo porque así lo has mandado, que oremos Señor y oramos para que tú glorifiques y bendigas las vidas de los oyentes, de nuestros hermanos, en la sangre y en el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Y de igual manera a los amigos que nos oyen, que están en sintonía con esta bendición que tú nos permites a través de este programa Señor, tu nombre sea enaltecido, pedimos la salud para los enfermos, Pedimos la bendición para las vidas, pedimos la fortaleza para aquel que tiene aflicción. Pedimos, Señor, que tú los sanes, que tú los guardes, que tú los llenes de misericordia, de gracia, que tu mano se tienda a favor de aquel necesitado. Bendice, Señor, al que está en el hospital sanándolo, bendice al que está en alguna clínica con alguna situación, alguna necesidad. Bendice de igual manera a aquellas personas que tienen la necesidad, Señor, en el nombre de Jesucristo, de que tú los libres de toda mal. Como dice tu palabra, Señor, guárdanos de todo mal. Bendice las vidas, las bendecimos en tu nombre y te damos gracias porque tú eres bueno. Te glorificamos y te honramos por tus bondades. Padre, la gloria y la honra es para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que fortalezcas y que des sabiduría a cada vida. Bendice a nuestros hermanos y amigos oyentes. En toda gracia según las misericordias tuyas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Amén. Bendecido el nombre de Jesucristo. Nuevamente la gloria y la honra es para nuestro Dios. Una vez más, gracias por estar en esta sintonía con este su programa. Jesucristo es la puerta. Bendecido el nombre de su palabra y de su gracia. Vamos inmediatamente a... A la palabra para que usted y yo nos gocemos en el Señor y sepamos lo bueno y lo dulce que es nuestro Dios. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra se encuentra en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Muchos conocemos estos versos y dice la palabra de la siguiente manera. Jesucristo hablando dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice el 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esta preciosa palabra que Dios nos ha dado en esta preciosa tarde tiene un significado muy grande porque esta es la promesa que Jesucristo le hizo a sus discípulos y a toda la iglesia. Muchas veces, muchas personas han dicho que esta palabra fue solamente para los discípulos. Pero si hubiera sido para los discípulos, usted sabe que el cielo es enorme lo que vemos con nuestros ojos. Y pensar en un universo tan grande y pensar que Jesucristo hubiera dicho a los doce o a los setenta, porque él tenía doce discípulos, pero después dice la palabra que habían setenta más que había comisionado. La Biblia no habla de un número específico. La Biblia no dice a ustedes los doce. La palabra le habla a la iglesia. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Esto es otra promesa que Dios ha hecho Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. El Padre envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. Jesucristo iba camino a Jerusalén cuando expresó estas palabras. Iba de regreso a la ciudad para ser sacrificado, para ser crucificado, para ser muerto. Él lo sabía de antemano, ya estaba establecido por el Dios ...de los cielos, el Padre de las luces... ...por el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo... ...y Él como obediente Hijo... ...vino a la tierra, dice la palabra... ...para buscar y salvar lo que se había perdido... ...el Padre no podía descender en sí mismo... ...porque su gloria es demasiado fuerte y grande y poderosa... ...para que el mundo lo sostenga, dice la Biblia... ...que no lo pueden sostener los mismos cielos... ...eso habla del poder del Padre, el poder grande de Dios, el poder del soberano, y entonces se envuelve en la persona de Jesucristo, y Jesucristo viene a la tierra en representación de su Padre, por eso la palabra, si usted lee el capítulo completo, dice Jesucristo diciéndole a los discípulos que oían en ese momento y a nosotros, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque él le había dicho que él venía a morir. Jesucristo le había dicho a sus discípulos. Es necesario que yo baje a Jerusalén. Para ser quebrantado de los hombres. Para ser entregado a la muerte. Para ser muerto. Porque a eso vine. Y entonces le está diciendo. Yo voy a donde me envió. De quien me envió al Padre. El Padre me envió al mundo. Y aquí yo regreso al Padre. O sea, estaba diciendo que él iba a morir para regresar al Padre. Pero que él vino a ser un plan de salvación, y se lo estaba diciendo en pocas palabras a los discípulos y a nosotros, y algo muy hermoso, las personas, muchas personas piensan que uno no va a ir al cielo, no, las personas no necesitan ir al cielo, solo algunos escogidos van al cielo, aquí no dice que escogió a algunos, aquí la palabra habla de todos, como le digo, si usted hace una casa y le hace 4 o 6 habitaciones, pues usted hace habitaciones para 4 o 6 si Jesucristo hubiera hablado de doce, un cielo tan grande, un espacio tan grande, una gloria tan enorme que hay allá arriba en el cielo, no necesitaba ser espacio, eran solamente doce discípulos. Si hubieran sido veinte o treinta también. Pero imagínense una multitud tan grande de millones y millones y millones de hombres y mujeres que reciben a Jesucristo como Salvador y personal y como Dios personal, y Dios el Padre dice que, y Dios mismo Jesucristo decía, que el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que envió a Jesucristo fue el Padre. Hay personas y hay religiones que dicen que Cristo no es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo le dice más adelante en ese mismo texto, más adelante en ese capítulo, bendito Dios, le dice a Felipe, el que ha visto a mí, me ha visto al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo es la persona encarnada de un Dios que estaba, como dice la Biblia, encubierto. Jesucristo es la persona del Padre encubierta. Jesucristo es la bendición y la o voluntad y la obra del Padre que había venido de forma encubierta. ¿Por qué? porque vino hecho carne, no podía venir en su gloria, no podía venir en su, en su deidad, él no podía venir en su persona realmente, entonces el Señor se hizo carne, se hizo carne para poder venir encubiertamente Dios mismo en la persona de Jesucristo, para poder venir a morir por nuestros pecados, para poder venir a salvar a una humanidad que se perdía y se pierde aún si no recibe a Jesucristo, si no cree en el Hijo de Dios. Dios, a través de la ley, que hemos hablado muchas veces anteriormente de esto, no podía salvar al hombre. El hombre es imperfecto por causa del pecado desde Adán. El hombre imperfecto, el hombre natural, no entendiendo las cosas del Espíritu, no podía ser salvo. Pero Jesucristo vino a mostrar la salvación, a dar una salvación, a abrir una puerta, de misericordia, de oportunidad que el Padre le envió y Cristo por eso le dice a las personas, como dice 14.6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre y el Padre está en el cielo. Si nadie viene al Padre, si no es por él, nadie va al cielo si no es a través de la persona de Jesucristo. Ningún hombre puede ir a la presencia de Dios Podemos decir de manera positiva, no puede ir perdonado, no puede ir aceptado a la presencia del Padre, sino a través de Cristo. Nuestro pecado hace barrera entre Dios y nosotros. Ha hecho barrera, ha hecho separación, dice la Biblia, el pecado ha hecho separación entre el hombre y Dios. Por lo tanto, Jesucristo es el eslabón, Jesucristo es la única puerta, Jesucristo es la brecha, Jesucristo es la rotura que hizo la pared del pecado y que hizo la santidad de Dios, que evita que el hombre se acerque demasiado a Dios y no puede acercarse por causa del pecado y Dios no se puede acercar al hombre por causa del pecado, el pecado ha hecho una pared. Por eso la palabra dice que él es la brecha, él es la puerta, el camino porque abrió por medio de su sangre y la palabra habla en otro lugar de un velo él abrió la brecha a través del velo de su carne por eso se hizo carne de Dios Dios el Hijo se hizo carne porque siendo la misma deidad del Padre y siendo la misma imagen del Padre no podía venir en forma de Dios tenía que venir en forma humana para parecerse a vuestros hermanos a nosotros en todo dice la Biblia de manera que pudiera conocer y asimismo entregarse por nosotros en la cruz. Él vino a ofrecer su vida en la cruz del Calvario. Él vino a hacer propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. Él es el único camino al Padre Dios, el Hijo. Y por eso le dice a los discípulos, no se turben. Ellos estaban pensando que después de que él viniera y muriera y él le dice a Pedro que lo negaría y él le dice a los discípulos que tenía que morir, ellos dijeron se murió la esperanza. Si éste se entrega a los, a los, a los alguaciles y a los, a los religiosos de la ciudad y lo matan, se acabó nuestra esperanza. Pero entonces por eso Jesucristo le dice en este capítulo no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creer en Dios, creer en mí, en otras palabras, yo también soy Dios. Creer en mí porque el Padre me envió. Creer en mí porque Dios y el Padre, yo y el Padre somos uno. Porque yo soy la puerta, porque yo soy la resurrección y la vida. Porque yo soy el camino. Yo vine a abrir esa brecha, yo vine a abrir ese camino, yo vine a hacer ese camino. Yo vine a cumplir el contrato de salvación que el hombre no tenía. Yo vine a romper las, las, las obras del enemigo por medio del sacrificio que yo estoy haciendo, dijo Cristo, da entender la palabra. Jesucristo vino a romper y a deshacer las obras del diablo, eso lo dice la Biblia. Él vino para que tengan vida y para que la tengamos en abundancia. Él vino para que usted, amigo, y para que yo pudiéramos decir delante del Padre, Señor, en el nombre de Jesús yo recibo esa sangre, yo recibo ese perdón, yo recibo esa misericordia, yo recibo esa salvación que Jesucristo compró en la cruz del Calvario por mí y aceptándolo a él, te acepto. Porque la palabra dice que el que no recibe al hijo, tampoco recibe al Padre. Hay otras, como nuevamente repito, hay personas, hay religiones que dicen que ellos tienen al Padre. Hay religiones que dicen que ellos tienen la salvación. Hay personas y religiones que hablan de que ellos tienen otro camino, pero nadie que no vaya a través del Hijo puede llegar al Padre, su condición de pecado y no tener aquella remisión de pecado, que aquel sacrificio perfecto, que fue el único sacrificio que Dios aceptó, porque antes era a través de la ley, a través del cordero, a través de machos cabríos, a través de sangre inocente, sangre de animales. Pero aún el hombre, sacrificando todos los animales de este mundo, no puede cubrir ni quitar el pecado que existe en su vida espiritual. No puede quitar de delante de los ojos de Dios el pecado del mundo. Mas sin embargo, la palabra dice, he aquí yo he venido para quitar el pecado del mundo, dijo Cristo. he aquí yo vengo... Y él es el que quita, dijo Juan, el pecado del mundo. El bautista lo dice. Es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, no habló de otro, sino de Jesucristo. No hay otra religión porque no es religión. No hay otra entrada porque no la hay. No hay otra. La pared del pecado no tenía puertas. La pared de la santidad no tenía puertas. Había una reconciliación leve. Hasta el día de Jesucristo, cuando Cristo llegó a esta vida, llegó a este mundo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a usted y a mí y a los que antes de él, nosotros recibieron a Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no puede llevarse a todo el mundo porque no es que no tenga el poder. Es que él puso como ley lo que se llama y nosotros conocemos como el libre albedrío. El decidir personalmente que nosotros tenemos personal, una, una decisión personal. Nosotros no podemos decidir después que el, nuestro cuerpo está muerto. Ya el hombre muerto, dice la Biblia, que no, nada sabe. No está hablando del espíritu, dice del cuerpo. Cuando su espíritu sale de su, de su cuerpo, usted queda un hombre muerto, una persona muerta. Y esa boca ya no puede abrirse. Esa mente ya no va a pensar. Esa mente espiritual se fue, pero la mente carnal que estaba en ese cuerpo no puede pensar. Ese hombre espiritual que estaba en ese cuerpo carnal se fue a la eternidad, a donde le tocaba. Recibió a Cristo, se fue con el Señor, rechazó a Cristo, se fue a la, a, 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 al infierno. Esa es la verdad, eso es lo que la Biblia dice. No hay what, dos, ni tres, ni cuatro, hay dos lugares, o arriba o abajo. Pero la palabra dice que mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros dice la Biblia que hoy que está vivo, hoy que hay vida, hoy has oído la voz de Dios y hoy escucharas la voz de Dios. Y escuchar no es en el espíritu, es en la carne, es con sus oídos. Confesar no es con su espíritu, es con su boca. Por lo tanto, si oyeres la voz de Dios y confesaras en tu corazón creyéndolo, que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y lo aceptara como el Salvador. Dios lo levantó, te está hablando de que el poder de Dios que había en la persona de Jesucristo lo levantó de los muertos para darte a entender que Él era el enviado y Él es el enviado del Padre como propiciación por tu pecado y el mío y es la puerta que lleva a la vida eterna. El que por mí entrare, dijo Cristo, será salvo. El que por mí entrare. Juan 10 dice la palabra, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y, sal, y, sal, y saldrá entrará y saldrá y hallará pastos, saldrá bendición. Habrá palabra, habrá vida, habrá poder, habrá gracia, habrá misericordia. Dios vive y confía en los que confían en Él y bendice las vidas de nuestras personas cuando estamos en la persona de Jesucristo. Hermano y amigo querido, bendecimos el nombre de Dios. Y te pedimos que reconcilies con nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere ser tu Señor. Él es la propiciación, Él es el sacrificio perfecto. La palabra le dice en, en, el, en el verso, no crees que yo soy en el Padre, le estaba hablando a Felipe. Porque Felipe le habló a, a Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos en lo físico, estaba pensando Felipe. Jesús le estaba hablando de la parte espiritual. Y le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto la voluntad del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre encarnado en la persona de Jesucristo. Es la voluntad del Padre en el Hijo. Si yo vengo en nombre de mi Padre, el que hace lo que yo le estoy diciendo que haga, está haciendo la voluntad del que me envió. Eso está diciendo Cristo. Si yo vengo en la voluntad de mi Padre, y estoy mostrándote el amor del Padre, tú no necesitas ver la parte física, tú lo que necesitas es creer. Por eso dice Cristo, no te urbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Entonces, en esta preciosa tarde, te queremos darte a entender, amigo y hermano, que Jesucristo es la única respuesta para tu vida, el único que te puede sanar de una enfermedad incurable, es Jesucristo, si está en su voluntad. Pero hay una enfermedad que nada puede sanarla. Nada puede sanarla. Solo una antídoto precioso. Y esa es la sangre de Jesucristo. Y esa enfermedad. Esa enfermedad de muerte se llama pecado. Todos hemos pecado. Por lo tanto somos destituidos de la gloria y la gracia de Dios. Excepto por medio de Jesucristo. Él restituyó la gracia porque por gracia dice la biblia somos salvos antes por medio de la ley no teníamos esperanza ni usted ni yo había un pueblo y hay un pueblo que se llama el pueblo judío el pueblo hebreo que tenía la bendición de conocer a ese dios verdadero no había otra religión que no conociera en ese tiempo bíblico Mas sin embargo dios estableció por amor de su nombre y por amor a la humanidad que por medio de la fe y no por medio de las obras nosotros hiciéramos un pacto con Dios. ¿Cuál es la única obra que el hombre puede hacer? Que Dios la pone como fe. Es levantar su mano, poner su corazón en la propiciación del pecado que Dios hizo por nosotros, que es la sangre de Jesucristo, y permitirle a nuestro Dios, al Señor, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios del pueblo de Israel, que sea nuestro Dios. Porque Él es el único y verdadero Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre, dice la palabra. Jehová, el Dios de Israel, es su nombre. Jehová, Dios, envió a Jesucristo en propiciación. Y vuelvo y repito, en propiciación. Propiciación es un sacrificio de sangre. Una propiciación es un sacrificio hecho. Es un regalo a favor de la humanidad. Porque no había en el hombre, ni hay en el hombre la suficiente fuerza ni el suficiente autoridad ni el valor para poner de nosotros mismos una propiciación propia un cordero no te salva una palomina no te salva un sacrificio no es por obras para que nadie se gloríe si hubiera sido por medio de estas cosas los pobres no tuvieran oportunidad si hubiera sido por medio de estas cosas no habrían corderos en el mundo que, que suficientes para la humanidad que hay hoy por lo tanto, Dios, conociendo todas estas cosas, envió en propiciación por nuestros pecados a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y ese soy yo, y ese es usted, mi amigo, mi amiga. En esta preciosa tarde del Señor le damos la gracia y la gloria a nuestro Dios, y pedimos nuevamente, amigo y hermano, reconciliados con Dios, Dios es bueno, Dios es poderoso. Mire lo que la Biblia dice. Dice, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, ¿qué está hablando Jesucristo? Jesús estaba diciendo, y con esto estoy cambiando un poco del tema del mensaje, no porque salga del contexto de la Biblia, sino que sigo en la misma línea de este capítulo 14. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que donde él está hablando en términos futuros, hablando como Dios, él está en la presencia del Padre. y Cuando él vaya y muera por nosotros, él tiene que llevar su sangre al Padre. Donde yo estoy en el momento de ese sacrificio, donde yo estoy en el momento en que yo estoy delante de la presencia de mi Padre, donde yo estoy en la casa de mi Padre. Dice, cuando yo esté en la casa de mi Padre hay muchas moradas, Voy a preparar morada para ustedes, para todo aquel que me recibe, para todo aquel que cree que soy el Hijo de Dios, para todo aquel que sabe que el Padre me envió, para todo aquel que, que recibe la sangre de Jesucristo y se limpia en su sangre de todos sus pecados. Yo soy la propiciación, yo soy Dios, yo soy el Hijo. Voy a preparar en la casa de mi Padre, en las mansiones de mi Padre en el cielo, morada para todo aquel que cree. Si recibes a Jesucristo, si recibes su salvación, si recibes, aleluya, el don gratuito de su amor por medio de su sangre y de su sacrificio, recibes al Hijo, recibes al Padre, y hay una bienvenida para ti, y va a haber una bienvenida en un futuro no muy lejano, porque hay dos maneras, o te vas con el Señor muriendo cuando tengas que morir, o te vas con el Señor cuando Cristo venga, y estás preparado y estamos viviendo una vida buscando andando en santidad, no separándonos del mundo, separándonos del pecado, separándonos y viviendo dándole el testimonio al mundo de que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios y que la promesa que Cristo hizo aquí la hizo en varios sitios, porque la palabra dice, voy a preparar lugar y si los preparare vendré otra vez. Él está diciendo que viene otra vez y vuelve y dice en otro capítulo de la Biblia, es aquí el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Es aquí que viene como ladrón en la noche. Es aquí que viene y vuelve y repite, viene, el Señor viene. Mire hermano, mire amigo, no que, el, que, el, que el Jesucristo ha tardado mucho. No que Dios Jesucristo no dijo que venía y no viene nada. La resurrección del Hijo del Hombre fue verdadera. La Biblia dice que se movió la piedra de la tumba después que Cristo murió. No necesitaba mover la piedra. Él como Dios podía desaparecer, ser visible o invisible, pero él movió la piedra como testimonio para que los hombres vieran que él tenía el poder y tuvo el poder y la autoridad no solo de remover la piedra de resucitar porque la única forma de saber que Cristo había resucitado para con los hombres era que aquella sepultura que había estado en una, en una cueva aquella piedra fuera movida y la ley de aquel tiempo puso sello, la ley de aquel tiempo puso cadena, la ley de aquel tiempo puso soldado, la ley de aquel tiempo puso las trabas necesarias para evitarla evitar que aquel testimonio se diera pero el Dios del cielo que tiene todo poder y toda autoridad no tiene ley en la tierra. Por lo tanto, rompió las leyes, rompió lo que era el, el compromiso de los soldados, rompió el hecho de que aquella piedra no lo podía detener. Él podía pasar a través de la piedra, pero cómo le daba testimonio a los que iban a mirar al, al sepulcro si hubiera tenido la piedra puesta, si hubieran reído los que no creían. Por lo tanto, la piedra fue removida de delante del sepulcro para testimonio a los que iban a entrar, a los que iban a mirar, a los mismos alguaciles, a las mismas leyes, a los mismos soldados que si hubieran dicho la verdad, hubieran dicho, sí, resucitó, porque nosotros lo vimos, porque vimos un ángel, porque vimos que aquello se removió, porque la tierra tembló, porque la piedra se movió sola, porque lo vimos. Pero el mundo no quiere testificar de Dios porque el mundo no está a favor de Dios. El mundo de pecado está contra Dios. Porque lo, lo, lo maneja el enemigo. Nuestro enemigo el diablo. Ahora su vida. Está responsabilidad suya. Su vida y mi vida. Son responsabilidad nuestra. Nuestra vida está en las manos de Dios. Jesucristo hizo que aquella piedra. De aquel sepulcro. Donde lo habían enterrado a él. Fuera movida. Para que usted creyera. Para que aquellos que vieron. Creyeron y sabían por fe que Jesucristo había resucitado, pero lo vieron. Y los que no sabían que Él venía a resucitar, lo vieran resucitado. Y los que eran incrédulos, no era por fe que lo sabían, sino que por la manera de que la piedra fue removida, y que no fue por mano de hombre, creyeran. Entonces aquella piedra fue removida. Ahora el Señor quiere que usted remueva la piedra de su incredulidad, y crea que Jesucristo... Le dio potestad para que él, por medio de él, nosotros recibiéramos a Jesucristo como Señor y Salvador y fuéramos salvos. Le damos gracias a nuestro Dios. Le damos gracias porque él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendecido el nombre de Jesucristo. Gracias por sus bondades. Gracias por sus volencia. Gracias por su palabra. Gracias por su amor y misericordia. Gracias, Padre, por Jesucristo. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Tuya la gloria y la honra, Señor. En esta preciosa tarde te invitamos, amigo. Te invitamos, hermano. Te invitamos tú que estás débil. Tú que has dejado, dejado de ir a la iglesia. Te has dejado por cualquier razón de buscar a Jesucristo. De buscar a tu Dios que te, te salvó por medio de Cristo. Te lavó con su sangre. El enemigo ha hecho escantes o obstáculos contigo. El enemigo ha hecho tristezas en tu corazón. El enemigo ha puesto obstáculos para que no le sirvas a tu Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el hombre que el Señor envió. La persona de Jesucristo estaba hecho carne. Dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y ese Dios encarnado en la persona de Jesucristo quiere que tú le recibas y que vuelvas a los pies de él. Porque él quiere salvarte y como le hizo la promesa a los apóstoles y la hizo a través de ellos a nosotros para hacer morada para ti en el cielo. Por lo tanto, te, te soltamos una vez más. Recibe, hazte un favor, recibe a Jesucristo como Señor y salvador Dios es bueno Dios quiere que todo el mundo todos los que conocen su venida los que conocen su palabra y aquellos que oyen la palabra como hoy estamos predicando en esta preciosa tarde a través de estas ondas estamos predicando para que tu amigo tu hermano descarriado o que está frío en tu casa quedado por cualquier dolencia o por cualquier dolor del corazón o por cualquier alguien que te lastimó echa aquellas cosas a un lado porque estas cosas no vienen de Dios sino del enemigo para que tú te pierdas pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Jesucristo vino a darte vida Jesucristo nos vino, vino a darnos salvación Jesucristo nos da fortaleza es necesario que los tropiezos lleguen es necesario que las la situaciones tristes lleguen es necesario que las tribulaciones lleguen pero la palabra nos dice, amigo, hermano, que te has descarriado o te has apartado, que por medio de pruebas y tribulaciones es necesario que alcancemos nuestra salvación. El soldado tiene que pasar por pruebas. El boxeador tiene que pasar por pruebas. El trabajador tiene que pasar por accidentes y por pruebas. Tiene que pasar por situaciones difíciles. Así es como se endurecen. Los árboles tienen que pasar por vientos fuertes por lluvias torrenciales por relámpago, por tormenta, por fuego por muchas situaciones difíciles porque es la manera en que este árbol toma fruto en que este árbol toma fortaleza en que estos árboles toman fuerza en que las raíces se profundizan y crecen ¿por qué? porque esta es la manera de la prueba de cada uno no es que salgamos de una prueba sino que nos mantengamos en la fe y en la gracia de Jesucristo, así que recuerda Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Nadie viene al Padre si no es por él, nadie va al cielo si no es a través de Cristo. No hay imagen en el mundo que te lleve, no hay santo en el mundo que te lleve al cielo, no hay rezo, no hay oración que te lleve al cielo, solo tu propia persona y la persona de Jesucristo cuando lo recibes como Señor y Salvador de tu alma, y vives para Él en este mundo. Entonces la palabra dice, ven buen siervo y fiel. Porque en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y ese gozo te llevará al cielo. El día de Jesucristo. Sea el nombre de Jehová bendecido. Sea el nombre de nuestro Señor y Salvador bendecido. Le damos gracias a Dios por esta misericordia en esta preciosa tarde. Este es su hermano y pastor Noel Casillas que le saluda. Quiero darle un anuncio en esta preciosa tarde a aquellos hermanos y aquellos amigos que nos escuchan, que estén en el área cercana aquí a Wilson, Norte Carolina. Tendremos una campaña de avivamiento, una campaña evangelística con una mujer de Dios, una mujer que Dios usa de una manera poderosa, una profeta, una sierva del Señor. Y es el septiembre 13, 14 y 15. Septiembre 13, 14 y 15. Viernes, sábado y domingo. Unas dos semanas de aquí aproximadamente. En el 400 de la East Green Street. Aquí en Wilson, Norte, Carolina. Carolina del Norte. Acuérdese, Wilson, Carolina del Norte. 27, 8, 93 el área code. Y usted puede buscarlo en el GPS. 400 de la East. Green Street, la iglesia a la que vamos a asistir en esa campaña es la iglesia Camino de Santidad, pero la auspicia este su servidor y la iglesia que estamos levantando para la gloria de Dios, la iglesia evangélica pentecostal Puerta de Salvación y este su servidor, el pastor Noel Casillas, y le invita a los amigos y a los hermanos que nos escuchen y a los que estén cerca y a los que quieran venir a gozarse y a recibir Palabra de Dios porque Dios no hace asesión de personas y su salvación está en su decisión de igual manera a los pastores y a los hermanos en Cristo que no tengan compromiso o que quieran acompañarnos estos tres, uno de estos tres días o los tres si usted desea, de nuevo 400 East Green Street en la ciudad de Wilson, Carolina del Norte la gloria y la honra es para el Señor, los cultos el viernes y el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde. Viernes, sábado y domingo 13, 14 y 15 de septiembre. Lo esperamos en el amor de Jesucristo y bendiciones. Este es su programa, Jesucristo es la puerta, Dios le guarde.